0: 大家好，欢迎回到什么生活，我是 Rico
1: 。大家好，我是卡布
0: 。今天我们想要聊一聊极简与生活。你最早是什么时候听到极简这个概念？
1: 嗯、极简这个概念我，我我其实一直有点模糊，但是它让我最加深印象的这个时间，其实在疫情的第三年以后
0: 。你是最近两年才听过这个概念？
1: 对他才让我在脑子里印象比较深刻，可能之前有,有见过这个词儿，但其实并不太知道这是在讲什么
0: 。我最早听应该就是乔布斯时代吧，就那时候他的 iPhone 4， 就那个年代就他会不是不是说了解这个极简生活或者极简主义，就是可能那个年代就听乔布斯整天就是一些推广新闻或者一些介绍他的东西产品就会。带出极简这个概念了。那时候可能是我第一次了解这个概念。我发现我自己很小的时候，大概十岁左右，我就接触过中国的极简。我觉得啊、哦
1: ，怎么说？
0: 就有一个小故事。你知道，我爸有一本书，就放在床头。他这本书的名字叫做《舍得》，舍得它是
1: 很厚的那种书
0: 吗？它是一个，你知道以前。我不知道那个年代很流行类似于厚黑学或者成功学，你知道吗？就那个年代，我爸的那本书上面就是叫“舍得”什么人生的智慧。我<笑>看到那那个书的封面，你就没有欲望打开，或者而且我以前是非常鄙视这种，就就这个这这,这所谓的
1: 这种鸡汤文学，对对对，成功学。对、哦
0: 、我爸会天天说。有舍才有得，有舍才有得，就整天在在在身边给我们洗脑，你知道吗？但是中国的舍得文化就是你取舍的艺术嘛，它其实它跟极简里面的断舍离非常相似的，对，这是一个溯源。当时我对这个舍得的理解还没有现在那么全面，我发现我当时就很鄙视呃那一层理解，因为我爸是个什么样的人，他是那种。一百块钱的大比方赚，他会把九十块都花到，而他生意伙伴花到他们身上，嗯、只会留十块钱给我们的家人花。我我小时候会非常抱怨这件事情，就会说，就为什么对我们家人那么抠，对外面人那么舍得？然后他这个时候就会说，有舍才有得，就就之类的。就反正我从小就很痛恨这种。文化对，这我觉得这是我最早，不能说是极，那时候我觉得它不能叫做极简，只是我回忆它跟极简的断舍离里面的概念是很相似的一个一个碰撞。虽然我小时候很鄙视这个舍得，就是取舍选择，我就发现确实这个这个理念其实有影响到我之后的人生
1: 。你觉得是好的影响还是负面的影响
0: ？好的。
1: 好的影响，嗯，证明证明叔叔当时还是有很多得到的，不不是一味的只只有舍。又回到这个极简上面，嗯，现在来讲，你觉得你自己是极简主义吗
0: ？我之前觉得我自己是极简主义，但是我最近对这个概念就产生了一些思考，因为我们身边不是也出现了一个极简主义嘛？啊、哦，对，我们有一个朋友，你大概能猜到我我说的是谁 ？OK。就是我会发现，我接触到的这些极简理念，以及各种书籍上的极简理念，以及我自己理解的极简理念，每一个人都不相同，也不太确定自己是到底是不是极简主义。对，所以，所以我今天也也想跟你好好聊聊。我也去查了一些各个国家的不同的极简文化，也有一些我自己的思考吧。我我不确，我现在不确定我自己是不是极简主义，嗯、明白。但但还有一个点，我并不想要这个极简主义。就我怎么说，想
1: 要这个标签在自己身上。对，我
0: 会觉得他在现代社会，它更像是一个人设标签。就比如极简主义，我认为它是一个别人来评价你的词儿。极简主义，我觉得它有点类似于打比方啊，别人说，哎，这个人是个大帅哥，或者别人说，哎，这个人有点极简主义。就一个人如果他。对别人说，我是一个大帅哥，我是一个极简主义。<笑>我会觉得他这个形容词是很奇怪，他不符合中国人的文化。那你觉得你是极简主义吗
1: ？我其实比较能够理解你刚才为什么说你不确定你自己是还是不是，因为这个事情在你问，在我刚刚跟你聊了之后，其实我也在想我自己是不是。发现我也不知道我到底是不是，<笑>因为我觉得他在某一些，举个例子，比如说我我们家装修房子的时候，那我可能啊尽可能的做到房屋的这种简单，然后配色的这种大气，我尽可能去省掉一些就是不必要的这种家具，比如说其实我家就没有安那种电视柜，我们家也其实没有那个茶几，我就买了一个那种带架子的那种电视放在那儿，其实一样很好看，那。你觉得这种属于极简吗？就至少这件事情，在我自己看来，我是属于比较偏极简主义的人，因为我尽可能去省掉这些麻烦，不是因为省钱的原因，可能也也有部分这个原因啦，但是更多的是我觉得有一些东西其实是没有必要放在那的。但是有的时候，比如说有一些其他方面，像网上冲浪啊这些，就是玩 A P P 下了好多好多。但是我没有真正做到在这个方面上的一个极简主义，所以我觉得我自己也不能算是这种这种人。那我想知道你认为什么是极简主义呢？我
0: 最近反正有去调查一些各国的极简的文化背景，我觉得可以从几个国家这几个派系去分。嗯、那我们从近现代开始来说，最早它是流行于北欧，它在全球的经济发达情况是超前的。嗯他们的人都已经变得很富有，以后呢，他们出现一种新的文化，就是杜绝去炫耀，更更崇尚的是一种更低调、更内敛的这种一种文化。就比如他们对于这种物质的需求，他们会鄙视这种炫耀的文化。北欧这一部分人的极简，他们更要求的是这个物品，它是。更加的简约而不简单，它需要它外面长得很好看，嗯、有这种设计风格，哦，它也需要这个物品里面的品质非常的好，可以这么去总结吧。OK， 他已经享受过一些有钱的生活，嗯、那那现在的生活就是我要过那种不炫耀的奢华。第二个阶段就是乔乔布斯时代的极简，因为乔布斯的极简呢，它跟。北欧的极简区别在哪乔布斯的极简，他更 focus 在创新上。他首先是一个完美主义的人，乔布斯，他对产品的细节，高嗯有非常高的要求。就在他眼中，那种平庸的产品都入不了自己的法眼。他的极简是对于这种创意的要求。OK， 那他的创意体现在哪但是这个人，他把艺术和科技完美的结合的第一个人，他是这样的人。而且我我我觉得这样去定义他更好。那乔布斯是一个艺术家，他不在我眼中他是艺术家大于商人这个本质，而且他的极简是非常 smart 的极简，是非常聪明的极简。大家看他都穿那个黑 T， 黑色上衣，嗯、知道吧？<是>那其实是三宅一生定制的，<对>你知道那个上衣里面的细节，每一个它的高度以及它的那些尺寸，都是他完美主义，他艺术家那种极致强迫症的那种表现。嗯、很多人就会模仿嘛，我也穿这种，但是你穿的黑上衣可能跟乔布斯的极简。就是天差地别的，你知道吗？在乔布斯传记里面也也提到过一个一个点，你知道他极简到我更偏向于他是完美主义大于极简主义。我们先这么定义他，嗯、他为了买一台洗衣机，你知道吗？他跟他妻子呢讨论一周还是一个月？每天吃完饭大家都在讨论他的要求，你知道多高？他必须这个产品他的它的功能得好到什么程度？他的设计感要要怎么怎么样？他还在一次采访中，你知道吗？他说他怎么说微软以及 IBM， 你知道吗？他说那些三流的产品都是垃圾，在他眼中，然后、oh. <笑>你知道吗？就就就我看这个，他绝对不是从一个商业人嫉妒的角度，而是我从一个艺术家里对那种极致的苛刻的东西的追求，他会觉得东西长得都一样，所以他才创造出这种跟市场上不一样的产品，让人去追捧。OK， 第三个极简，我要讲的是日本的极简。嗯、日本有几个作者，比如那个是叫山下英子吧，嗯、还有那反正就是这么一说，我不知道你听听没听过这几本书，特别畅销。一个叫什么《怦然心动的魔法》，整理讲整理断舍离的，哦，还有讲物品极简，我要扔扔扔，丢丢丢。可能你在网上看接触的就是日本这,这一套极简极简主义。日本的这套极简主义它更偏向于禅,禅宗，禅宗就是修行，更偏向于很多佛教的理论。对，很多接近日本这个极简主义的人，很多都会走上修行的道路。对
1: ，那听你说了这些，跟西方包括像日本这些它本身的这种文化相关的，那。那你觉得我们自己国家中国
0: ？我觉得中国的我的极简，它更多的讲的是用两个成语可以来理解。第一个叫“几尽铅华”，什么意思？你一定是经历过很大的繁华以及繁荣以后，你化繁至简，就把那些不重要的东西，把那些虚的，把那些不好的东西都去掉了以后。你得到的东西，那我觉得这个可以理解到我们生活中，它是一种，我我我这样思考的。你一定是经历过非常丰富或者富饶或者繁华的生活以后，你才有资格开始极简。不不然不然就是拿打比方，我们十几岁啥都没经历过那种极简，我我我会觉得它不是中国智慧中所说的这种极简主义或者这种极简大道至简。第二个词儿就是。洗尽铅华的反义词就矫揉造作，他、oh. 可能就是指那种非常形式主义、非常外在化，什么东西都做表面工作。比如这个，那你可以理解，比如极简主义，他也会有一套原则。表表现派，你可以理解原，他、嗯、OK， 你你看他家里怎么样，都是看起来很极简，千篇一律的，都是黑白灰。对，你会发现这个人他一点都不极简。他的思想也许很很空洞，或者没有思想，或者他很复杂，或者他在生活中，并不像他表现的那样极简，嗯、这就是一种矫揉造作。那总结下来，中国的大道至简讲的是精于心，简于行，更少的忽略那些外在的事情，他的行，嗯，你不用太去，你这么理解啊，可以这么理解。你做一件事情不要太在意它的外化 ，OK？ 你要精于心，你就是在教我们不要拘拘泥于形式主义，就是让我们去洞察事物的本质和它相互之间的关系。这是我理解的中国文化中的极简主义
1: ，非常深刻的极简主义了，还是还还能让人去下来再好好思考一下这个。其实我还挺想跟你聊一下极简主义的一些具体的细节，比方说极简主义与物质，极简主义与社交，那我们应该生活中怎么去平衡和他们的一这种关系
0: ？关于物质的极简，其实我有，我先说一下我自己的思考，我自己生活中的运用。我我我我后来在生活中，我更多的是训练我自己的极简思维。它是一种思维方式，我觉得怎么怎么来说呢？因为我是一个那种灵感特别爆炸的人，你你可能同时会散发你的思想非常 open， 就是你会同时冒出十个 idea， 我就无法去聚焦自己的思想，我就很其实我很痛苦。有有有时候你可能做创意，我会一下跳出十一个十个 idea， 但是我没有办法去选择。它可以说是一种选择症的放大版。但我自己会用这个极简方式来给自己梳理。OK， 那可以分别来说我具体的细节，就比如物品，我我是怎么想的？我认为你在很多极简里面，他不是讲断舍离吗？就让你丢丢丢丢丢,丢,丢东西。嗯、我我个人认为，那种丢东西的意义不是特别大，因为，因为就是你天天去管这个物品的数量多还是少。我个人认为，它对你的生活不会有太大的影响，因为就是很多，比如极简博主告诉我们，啊，我的物品很少，我通过断舍离，我达到了什么样的境界，我的生活发生了什么样的改变。我我我唯一从理性角度、从现实角度来看到 ，OK， 他们成为极简博主，我不知道他们幸不幸福吧，但我看到的，他们可能就是通过这些方式去变现，可能出书，得到名气。哦，你得到这些注意力以后，你就实现财富自由了。我们很多人就会去跟风丢东西或者什么。那我自己在这里面想到的就是，我会提升出一个物品管理能力，什么意思？我觉得它，你可以说，比如那个日本的极简主义，他们很讲究收纳你的物品。在我理解，收纳收纳它其实是一个分类的能力，它在我们的思考中就是锻炼你的逻辑能力。因为我也发现，就是我们中国，嗯的教育中，其实很很少有专门去练习你逻辑能力的这样一个学科，或者这种这这种专门培训你思维能力的。我在生活中的物品，我以前反正房间都是非常乱的，后来我就发现，你房间乱的原因是因为你的逻辑差。你然后我在思考，就是怎么把这些东西变得。整齐，它是训练你自己的逻辑能力。那我的方法呢，就是把所有的物品你进行归类，这是第一步。第二步就是你把相同的物品给它找一个家，什么意思、啊？你把所有的东西给它固定在一个位置。比如你有洗发水，我我可能有很多洗发水，我会放放在某一个柜子里。比如我的某某一些衣服。我就把它放在这个格子里，它体现的是这个人的规制能力，是是它逻辑力的考验。我会发现，你拥有这种管理能力以后，比如你你你用一个一天或者两天的时间把家里都规制一遍，都给它找到家以后，那在你的生活或者工作中，你就会节省创造出很多的时间。哦，我觉得这是我处理。家里的这些物品的一个跟极简相关的第二个点是，我会更加的思考我和物品之间的关系，就是什么意思？我会买一件衣服，我会思考这个衣服跟我个人之间的平衡感，什么意思？我穿这个衣服，我是为了表现这个衣服，还是为了表体现我自己的身材？所以，我我我后来买那种。OK， 你知道有很多衣服，它的风格非常强烈，你知道吗？它会非常体现这个设计师的身上的这个才华。<的>但但是呢，我会觉得我不会买这种物品的，因因为它它会抢走我的风风光，我个人的风光。因为因为我很<笑>不是
1: 你的风格，
0: 不是我，不是不是这个意思。我比如我现在的理念，我我对于物品的这种理念，就说服装，如果这个衣服穿上以后让我的。它它显现不了我的身材啊 ，OK， 它只是在凸显一个 logo 或者凸显它是一个，比如一个廓形设计，它让我的身材看起来更丑，哪怕就是它的设计再新颖再潮流，我也是不会穿它的，因为什么意思？就你要找一个衣服，这个衣服它的它的光彩是不能超过你个人的，是这样的，嗯、对，这是比如衣服上的我跟它的关系，还有一些。产品，比如你在购买一些物品的时候，另一个啊，我我还可以分享一个我的心得是，嗯，在极简里面，它就是一个取舍的艺术。我觉得，反正它它需要用这个思维力，什么意思？我我我以前会买很多的产品 ，OK， 我认为极简它一定是你经过极繁以后的结果。打比方，我会买洗发水或者沐浴露这种东西啊。不包括所有的东西，我觉得反正我现在在用这种极简模式，是我一定会大量的尝试，我会在一年或者两年，我不停的，我一次会买十瓶洗发水或者十款沐浴露，当然这，我真的真的，我我我,我，当然我这种比较极端，我会我会提前投投资嘛。我会把你可能对对不是囤积，我不是为了囤积，找到最好的，我为了找到那一款最属最适合我、最属于我的，因为因为你会发现，相信的人不是说我不相信这个世界上的人，不是这个意思，就我在自我自我观察中，以及我对于我自己的了解，我会发现，不管是各种学科或者各种理论。它实际到你自己身上，你都必须每一样东西你都自己去体验，这就是物品什么意思？就你一定要去感受这个物品。就他跟你说好，你必须自己使用，自己感受它用，你才能定义这个物品要不要为你所用。而而是而一定在这个过程中，你要去清晰的看到那这个产品抛掉它的那些 marketing 的部分啊，就是营销的部分。是个回归到这个产品本身，你自己使用它。比如我就会找到我自己个人的洗发水和沐浴露，它是最适合我用起来最舒服。比如它用完保湿度很好，或者用完这个洗发水，我的头发会很舒服，那个那个味道我很喜欢。对我基本上在我所有的品类里，我都会通过这种不断的取舍选、选优、优中选优，找到。找到我自己的，比如牙膏，我也会找到一支最适合我的。那我固定了这个以后，它可能会陪伴我三四年。<咳>反正我会觉得这是一种投投资方式或者省时间的方式。我买了十支或者二十支之后，我可能三年四年，我再也不用思考洗发水的事情或者牙膏的事情了。一劳永逸。<笑>对，这只是我个人这个这个我这个方法，我又回到了我们开头聊到我爸的那个。影响我后来回顾我这个方法，就他说有舍你才有得，什么意思？因为我前期付出了很多舍嘛，我要花很多钱，我可能要买十瓶洗发水，或者这牙膏二十支牙膏，我不断的去试。哦，那那个得就是我会我在家里或者我使用的东西，百分之八十以上都是我非常喜欢的，而且的使用寿命也很长。对，反正这是我自己的极简，关于物品的极简的思考跟小方法吧。对，嗯，那
1: 社交这一块你怎么看？社
0: 交这一块我，我我也会使用极简里面的一点点理念。我会觉得，因为以前我是一个在情感关系，不一定是情感关系，指的有有的是情侣，有的是好朋友，甚至有些亲情，嗯、我以前都会有一点优柔寡断。因为你老受到各种价值观的影响，大家都说劝和不劝分，什么都会鼓励你不要跟所有人闹僵，日后好相见，对不对？但是我会发现，这种指导会浪费你很多时间。我发现一个细节，就是很多人都会高估自己的，都会高估自己的抵抗力。什么意思，你知道吗？就很多人，我不知道别人，我反正我自己换到我自己。我基本上每一个感情分手，我基本上都会用这个物理阶段的方法，我会我会把拉把对方拉黑，嗯，对，因为这这这只是针对我自己啊，我不，当然我也不是说跟所有的听众说都要用我这个方法，因为我发现，比如我分手了，我会忍，我我自己啊是那种念旧情的人，我而且我脑子里会编故事，可能一分手后，哪怕这个人呃有再多缺点，我总是会想起他的好。你可能心里就会纠缠不清，就很想再去。明明你的理性
1: ，对对，你
0: 你的不也不是你的理性跟你的感性会不停在大脑打架，就会不断的去吞噬你、消耗你。然后我就必须用这种物理戒断的方法，嗯、因为我东西我还有一部分自尊心，可能就我把删了以后或者拉黑以后，我就知道我绝对不会再去加他或者。再去偷看它，我必须用这种强制戒断的方式。你觉得网上的这些互联网信息，嗯、你你你会去极简吗？或者去怎么平衡在在你的生活中
1: ？我我其实会关注到，我只看我自己需要的，甚至我有的时候在用一些 A P P 的话，我只是直接去搜我当下比较要马上得到答案的一些东西，嗯、一些内容。嗯因为有的时候我发现，如果我过度的，比如说我刷手机看这些自媒体超过一个小时，我会觉得一个时间过得很快。再一个，我觉得我这我不知道我这一个小时干了什么，他其实挺占用我的时间的。所以我后来就觉得我无效的去吸收这些，其实这些东西跟我没有什么关系。别人在这些平台上，他发他自己的生活也好，或者是怎么也好。嗯嗯、那是人家的生活，除非是我可以从这些内容去借鉴给到自己，否则的话，我觉得它其实跟我真的没有什么关系。我不想把这个时间花在这些啊这种媒体上面。嗯、对，它现在给我更多的一个功能是用来娱乐，或者是在我做饭的时候的一个背景音乐。嗯<笑>，是。所以我觉得，慢慢在这种使用，在就在这种嗯上网社交上面，其实我我自己觉得在这块我还是比较极简的，而且我因为手机的内存比较有限，所以我下 A P P 都比较少，嗯、非常简单
0: 。但我、嗯、我理解的关于社交不是不是,是、啊、我理解的信息极简，我我我跟你有不同的方式方法。嗯，我我自己。其实也也也也看到过这种这种教育啊，就我看到过很多这种信视频，他会说啊，我们在被什么机器操控着，我们在被系统霸占着，什么我们的时间都被自媒体都被他偷走了，意思 OK。当然会有一些人提出他们的方法，我们要戒断戒、呃、我看到有很多博主做那种什么三十三十天。不使用手机的挑战，我、啊、看到过那种一
1: 天不使用手机的挑战、嗯，或
0: 者叫什么数字戒断之类的吧，或者数字节食之类的，哦、他们做这种挑战，我觉得我对这个还深有体会，因为我我以前这我觉得这个就可以回到和欲望的对抗，嗯、欲望的对抗，因为我自己就是啊，我小时候好像有尝试过减肥，有尝、嗯、那时候的减肥还。没有什么健身理念，或者也不懂什么卡路里，也不懂什么这些现在健康的这些运动概念。那个时候，我我我先说我这这几次经历，我我的我对抗欲望的这几次经历。第一次就是减肥，很有意思的，其实大概下了晚自习，我连续三天晚上四连续四五天晚上不吃晚饭在减肥，你要到第五天的时候，我就差点饿晕。那天晚上我煮了三袋方便面，打了五个鸡蛋，煮在一起，一口把它吃完了。<笑>就从那以后吃
1: 完了
0: 。对，从那以后我再也不会这种强制性的在欲望上这种去去戒断嘛。我觉得这种是不好的方式。第二次关于欲望就是，因为我有一我抽烟嘛，烟瘾还挺大的。嗯、因为我在。抽烟的没几年，我就尝试去戒烟，也是一次对对抗欲望的经历。大概断了一个月，你知道吗？我当时什么状态？我看到街上有人抽烟或者丢烟头，我好想跑过去抢走。就你那个烟头让我抽一口。这一次我对于这种欲望的对抗，我也失败了。当我复吸抽烟，就复复吸烟以后，我的烟瘾又比以前更大了。对。第三第三次就是提醒一下
1: 大家，抽烟有害健康。对
0: 对，当然不是鼓励大家抽烟了。那我表我要表达的重点是，人你如果去对抗你这个欲望，或者你强制性的让自己得不到满足。还有一个，我第三第三次欲望也是我控制欲望、啊。第三次就是我健身，有一段时间我就健身疯魔了，你知道吗？自律到饮食非常的控制，精致到每天必须吃多少卡路里。健身必须要有多少量？要几点睡觉？几点起来？可能会精确到某一天的一根香蕉之类的。当然，就那段时间可能有两那那段时间我的体脂率与我以及我的身材已经达到了我可能人生的巅峰。但是你知道换来什么了吗？ Mm hmm. 我觉得的长期的自自我控制，发现它有点像让我有点。对所有的东西都失去了欲望，感觉，你知道吗？他会，我觉得那种东西会伤害身心。当你强就特别自律地控制自己的欲望很长一段时间以后，你会对一切都感到无聊，因为它是它是反人性的，就等于你那样控制自己，它会带来不好的强强烈的控制自己的欲望，它会给你带来反作用力。然后，反正以上这是我自己个人的三次对欲望的。控制的失败，我总结出，你不要去对抗欲望，你要在你的欲望上建立新的习惯。你需要通过思考去建立方法。那我说一下我具体在信息极简上做的方法。我会定期的去更换我自己需要的信息。你，我给你，给你分享一个方法，就我会把我的账号过一段时间注销。再重新关注，你知道有这个方法吗？比如你你这一段时间关注一些信息，比如搞笑的或者、啊、学一些什么东西，你会关注一系列博主。但是呢，嗯、我可能过几个月我就会把这个账号关掉，然后就是就是注销掉，嗯、然后再再重新开始，我再关注一波新的。因为你过几个月你就发现啊、哦、那些东西我不想看了，你你,你老看这些人，你发现他也产不出新的。这是这是我的方法，因为。啊，还有叫信息茧房，就你老看一个领域东西，会让你这个人的思维越来越狭隘。我想，我也想由此就想到了极简，啊、很多人从极简也会把自己的人生走得越来越窄，他可能只看极简博主，而且学的都是极简理念，然后他会因此在自己失去很多丰富的信息或者 idea。因为，因为我我认为啊，你你的极简不是你在家天天丢东西。而更多的是，我觉得回归到乔布斯那一套理念，你在自己的生活中想出很多创意的小方法。那比如就是除嗯除了就刚才说的那删掉，你还可以从源头去去精选几个，比如有一些你都是刷视频，你可以在源头三四个社交 app， 你老关注的这些。哪一个会带给你的信息会相对更优质一点？你也可以从源头去去选择
1: 。我改天试一下，嗯、因为你说的这个我还没有尝试过
0: 。它还有一个，你把后台某很多 App App 里面啊，你把后台的推荐方式去改，<程>呃，不是，哦、它有一个推荐方式，推荐方式改一下，你不要让系统算法控制你，你要你可以修改一个模式，就不要让算法推荐你。你可以去看后台看一下，如果你老跟着算法走，你确实会进入信息茧房。你要，你要在这种设计上去抵抗你现在这个信息茧房里，因为，因为他给你推这个算法很聪明，他知道你喜欢什么。如果你一直去吃啊你喜欢的这些东西，你你自己没有意识，我我不能老吃这些东西，我还得去看别的东西，或者去建立新的爱好、新的喜欢。不然你就会让你的世界越窄，越走越狭窄。对你可能都不知道走出这个现实世界了吧？对
1: ，好吧，可以试一下。
0: 我大概在这这一刻啊，就刚刚就聊到这儿，嗯、我就确定我不是极简主义。对我不是极简主义，我会发现这种极简主义更多是自己给自己设计的一种圈套，也不是说圈套，就是 OK 那。那那极简主义，比如你想学极简主义。你不管看任何书，它里面都会有一种一二三的教条，极简主义怎么样？极简主义怎么样？你可能会拿这些书上或者一个教科书上，不管是一个极简大师也好，极简达人也好，他会教你啊怎么成为一个极简主义者。但是我们今天聊到这儿，我突然就冒出来，我发现我我我应该是一个自由主义吧？大概我不想被任何的这种定义或者这种框架给束缚住。嗯、人生必须，我的人生。必须少，我会觉得我可以接受这这种极简主义，在我的生活里有过比如一个月或者一年的体验，但它只是我人生中的一小部分，但我绝对不会。嗯、我是极简主义，你觉得极简主义真的对我们的生活有积极影响吗
1: ？我目前自己的体会，我觉得它是会有一个积极影响的。嗯因为，因为我觉得现在就是大家在于对于消费这件事情上比较理性，从这个角度来看，嗯，其实不会再像之前有一些盲目的这种消费了。我觉得大部分人现在趋于理性的这种状态，包括其实我自己也是，比如说我刚刚前面提到的那个装修，我就是设计成那个样子，但是住进新家之后，我不觉得这些没有的家居它会是一个空缺，其实反而我觉得这些没有。我平时也不会想着去用它，所以有的时候我觉得，嗯，少少一些东西在生活里面，它不会，其实对不不会对正常生活造成一定的负面影响，反而它其实会让你很轻松。定期其实，因为之前就像你说的，其实对于什么购买衣服呀、啊，包括有一些东西，它的欲望还是比较强。这两年其实。衣服其实就像有点有点，我觉得可能跟年纪也有关。现在反而喜欢去购置一些比较有质感，或者它的质量能穿让我穿很久的。可能它一次性的这个价格会比较高，但我觉得这些东西在我去不管是在哪种场合，或者是想要即使我未来要去搬家也好，我不会想要把它扔掉，因为我定期在清理这种换季衣服的时候，但凡是曾经我可能。比较便宜或者低价购入的这些东西，我发现它的质量和它在我心里的这个这个地位，它不能保证我一直会留着它，其实反而是一种累赘。所以我觉得它它会有一个积极的影响。你你觉得
0: ？我觉得极简主义，我对很多东西或者信息或者各种东西都充满了无限的好奇心，这既是我的缺点，也是我的。优点吧，我觉得他也有时候也会成为我的烦恼。我会接受这些新鲜的东西，但我一定会带着自己的想法去探究这些问题。我可能啊，你去读毛泽东的选集，我喜欢看他的思想。他他他他说过一句话：你遇到一切问题，你就去调查他的历史和背景。那在这个调查的过程中，你就会发现这个问题的真相。所以，反正我。经过今天聊天以及反正这段时间的这个了解，我会觉得他对人的生活肯定是有积极影响的。但是任何好的东西都会有一堆错误理念的人再去往另外一波去引导，对，因为这个世界就是就是这样的，所以我们必须去独立的思考，更多的去思考啊，属于属找到属于自己的。极简方式，极简生活，不去从众，不去盲目的追追风。我认为的极简也不一定是黑白灰，反正就是那种定义下的极简。我我在想，也许有一天极简可以有全部是红色，或者蓝色，或者丰富的颜色，也可以是极简。那今天就先到这里喽、哦，拜拜。